0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Hai hai Selamat datang kembali di MBPM Podcast bersama saya Eka Restipulan Pada episode yang ketiga kali ini kita akan melanjutkan terkait bagaimana sampling di penelitian kualitatif kita lanjutkan ke strategi yang tipe strategi yang kedua yaitu setelah pengumpulan data dilakukan sehingga perlu dilakukan sampling ada tiga strategi yang pertama disebut opportunistic sampling yaitu ketika kita mengambil suatu untungan di mana suatu kasus itu terungkap kemudian ada snowball sampling yaitu merupakan seperti yang di penelitian kuantitatif kemarin yaitu dilakukan untuk kita mampu menemukan seseorang untuk seseorang atau lokasi penelitian untuk kita teliti dari orang dari sampling yang sudah kita perles sebelumnya. Kemudian yang ketiga yaitu confirming atau disconfirming sampling, yaitu tujuannya ketika kita ingin mengeksplor, kita ingin memperoleh suatu konfirmasi atau ketidakkonfirmasian dari suatu kasus. Kita lang, e, coba bahas tipe e, yang pertama yaitu opportunistic sampling Nah setelah pengumpulan data dimulai Kamu mungkin menemukan bahwa kamu perlu mengumpulkan informasi yang baru Untuk menjawab pertanyaan penelitian kamu Nah ini merupakan salah satu karakteristik dari penelitian kualitatif Yaitu kita bisa merubah desainnya itu sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan dari, dari penelitian Nah pengambilan sampel oportunistik ini dilakukan secara sengaja setelah penelitian itu dimulai Tujuannya kembali lagi untuk mengambil keuntungan dari peristiwa yang sedang berlangsung Dan ternyata itu membantu untuk menjawab pertanyaan penelitian Nah tentunya dalam proses ini sampel muncul di tengah-tengah penelitian kan Di tengah-tengah pada saat pengambilan data Nah para peneliti namun para peneliti ini perlu berhati-hati dalam uh, Keterlibatannya dalam membentuk pengambilan sampel ini karena dimungkinkan bisa mengalihkan perhatian dari tujuan asli penelitian namun ini benar-benar menangkap sifat dari penelitian kualitatif yang berkembang atau muncul secara baik dan dapat mengambil uh, mengarah pada ide-ide baru serta temuan yang surprise atau yang mengejutkan gitu. misalkan kamu memulai studi dengan mengambil sampel dengan cara maksimal variation pada siswa bergaya kognitif independent dan field independent di SMP. Nah, ternyata dalam proses ini kamu menemukan bahwa ada eh, siswa field independent yang berlaku seperti siswa yang field dependent. Karena ini suatu studi, suatu penelitian yang berpotensi untuk memberikan wawasan baru, artinya e, kamu mempelajari aktivitas dari siswa itu yang unik. Itu salah satu gambaran dari Sample of Opportunity. Kemudian ada sampel yang kedua, yaitu strategi yang kedua, yaitu Snowball Sampling. Nah, dalam suatu penelitian tertentu, kamu mungkin tidak tahu gimana sih orang-orang terbaik yang bisa kamu teliti karena adanya sifat yang uh, tidak terbiasa dengan topik atau kompleksitas dari topik itu. Nah, seperti dalam penelitian kuantitatif, pengambilan snowball sampling ini dalam penelitian kualitatif, berbentuk pengambilan sampel bertujuan yang biasanya dimulai setelah penelitian dimulai. Benar ya? Maksudnya itu ya ketika kalian sudah melakukan pengambilan sampling di awal, kemudian di tengah-tengah ingin mengambil sampling dengan bola salju. Nah, hal ini terjadi ketika peneliti meminta peserta untuk merekomendasikan individu lain. agar dijadikan sampel. Nah, peneliti ini dapat mengajukan permintaan ini kepada sampel yang sudah terpilih melalui pertanyaan-pertanyaan selama wawancara, atau bisa juga melalui percakapan informal dengan individu di lokasi penelitian. Bisa ditanya pada saat wawancara atau ya ngobrol-ngobrol biasa ditanya. Ini kira-kira yang sesuai untuk. sampling berikutnya siapa ya yang karakteristiknya kayak kamu misalkan gitu, gitu. Oke, kita lanjut ke sampling yang ketiga, yang terakhir yaitu discon uh, confirming disconfirming sampling. Nah, tentu akhir dari pengambilan sampel bertujuan itu ada salah satunya yaitu ini. Confirming disconfirming sampling. yaitu dengan mengambil sampel individu atau lokasi untuk mengonfirmasi atau tidak mengonfirmasi temuan amal. Jadi untuk untuk apa ya? Untuk melihat apakah memang ya yang dikatakan itu terkonfirmasi atau tidak. Memang seperti itu atau tidak. Nah strategi ini digunakan selama penelitian untuk menindaklanjuti kasus-kasus tertentu. dalam rangka menguji atau mengeksplorasi temuan spesifik lebih lanjut. Meskipun demikian, pengambilan sampel ini sangat berfungsi untuk memverifikasi keakuratan penelitian sepanjang uh, sepanjang penelitian. Sama aja kayak keabsahan data gitu loh. Misalnya ada ada beberapa ada satu contoh ini. Misalkan kamu ingin mengetahui Bagaimana seorang guru itu menjadi mentor yang baik kepada siswa Nah pada awalnya Anda bisa mewawancarai siswa satu Nah untuk mengonfirmasi peran pendampingan guru itu Kita bisa mengambil sampel lagi dengan mewawancarai siswa yang lain Itu salah satu contoh confirming, disconfirming, sampling Oke, kita lanjutkan ke topik yang terakhir pada episode kali ini Yaitu terkait ukula, ukuran sampel atau jumlah dari lokasi penelitian Sama seperti di penelitian kuantitatif Tapi kalau di sini tentunya jumlah sampelnya itu tidak sebanyak di penelitian kuantitatif Dan jumlah orang individu atau lokasi dari variasi sampling ini dari satu penelitian kualitatif ke berikutnya itu bisa aja berbeda Kamu dapat memeriksa di, penel, di beberapa studi kualitatif misalnya yang sudah dipublikasikan untuk melihat berapa sih jumlah situs atau lokasi eh, lokasi penelitian atau peserta yang digunakan oleh peneliti Nah saya akan Memberikan beberapa pedoman umum saja untuk menentukan ukuran sampel dan juga jumlah dari lokasi penelitian Oke okay. Yang khas dalam penelitian kualitatif itu adalah untuk mempelajari individu atau beberapa kasus Nah hal ini terkait dengan kemampuan peneliti untuk memberikan gambaran mendalam Itu bisa berkurang kalau individunya banyak sehingga salah satu tujuan dari penelitian kualitatif itu adalah untuk menyajikan kompleksitas kelengkapan e, dari suatu lokasi atau informasi yang diberikan oleh individu jadi ya memang ya harus fokus, nggak boleh terlalu banyak yang diambil namun dalam beberapa kasus kamu dapat mempelajari satu individu atau satu situs tetapi di kasus lain jumlahnya bisa jadi satu sampai dua atau bahkan 30 hingga 40 nah, karena kebutuhan untuk melaporkan detail setiap individu atau situs semakin banyak kasus maka dapat menjadi sulit digunakan untuk menghasilkan dan akhirnya yang perspektif, perspektif yang dihasilkan juga akan dangkal selain itu pengumpulan data kualitatif itu penggunaan uh, Proses menganalisisnya juga membutuhkan waktu yang lama. Otomatis penambahan setiap individu juga akan memperpanjang waktu penelitian kita. Oke, kemudian kita lihat ke pedoman yang ketiga. salah satu opsi adalah menggunakan maksimal sampling variation nah hal itu dilakukan dengan mencari beberapa siswa yang berbeda dalam karakteristik misalkan ya seperti yang saya jelaskan ada siswa claimer ada siswa camper ada siswa quitter misalkan seperti itu, itu diambil satu 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 untuk memperoleh gambaran yang bermacam-macam dari dari karakteristik-karakteristik tertentu opsi lainnya adalah dengan menggunakan kritis sampling artinya kita benar-benar bisa mewawancarai seorang siswa yang memang mengalami hal-hal yang terkait dengan fokus penelitian kita misalkan adekan kalian ingin mendalami Uh, siswa yang mengalami kesalahan ya berarti harus mencari siswa yang mengalami kesalahan menggunakan kritis sampel atau critical sampling oke okay, cukup sekian untuk episode kali ini episode kali ini uh, lebih, lebih memberi gambaran ke kita terkait tips-tips memilih ukuran sampling Dan juga strategi untuk memilih sampling. Dan juga membahas sampling-sampling yang dilakukan setelah pengumpulan data berjalan. Oke, okay, sampai jumpa di episode berikutnya ya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.